0: isso aí, salve, salve, galera, muito boa noite, meu nome é Fernando Leal e estamos ao vivo para mais um episódio do Sonora Livecast, segundo episódio do ano. Fala aí, Matheus.
1: E é, aí, galera, boa noite. Uh, boa noite.
2: <risos> <risos> Fala, Leca. Curto, rápido e grosso. É tipo punk rock mesmo, tá ligado? É isso aí. É, e aí, galera, sempre bom estar aqui com vocês toda segunda-feira. Às 21h30, Sonora Livecast, junto com meus irmãos aqui, Nando e Matheus, para comentar sobre música, falar sobre acontecimentos aí. Então, fiquem ligados que o tema hoje é muito foda, é punk rock.
0: Só para começar, vou pedir pra galera nos curtir a nossa página no Facebook, lá no facebook.com.br livecast E também ali, entrar em contato conosco, trocar uma ideia pelo Instagram, arroba sonoralivecast Ela Pode trocar uma ideia conosco, lá sugerir bandas Se tem banda, entrar em contato conosco, que nós temos um programinha especial aí, então fica ligado entre em contato conosco lá para apresentar tua banda e quem sabe a gente colocar aqui alguma coisa aqui. Fica ligado aí na importante, sequência. Aí. Importante, importante, ah,
2: Nando. E, e, e visto que esse programa de hoje foi um pedido também, não foi, Nando?
0: Foi, foi um pedido, exatamente. Um pedido da nossa audiência aí, cara. Exatamente, Então lembrado, ligados,
2: cara. entre em contato que a gente realmente faz as coisas acontecer aqui.
0: E lembrando também que se não pode nos ver no, no, no vídeo, nos acompanhar ao vivo, a gente também tem tá nas plataformas de áudio, cara, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas aqui, e os links estão aqui na descrição, né, é só nos acompanhar, beleza? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de um tema especial e eu vou ler uma, um trechinho aqui, que, um textinho que eu fiz... Hoje iremos falar de um movimento extremamente emblemático na história da música. Um movimento que veio contra a cultura da mídia mainstream, que revolucionou não só a maneira de tocar e fazer um som, mas que teve um estilo de vida que ainda uh, é presente na nossa sociedade. Talvez não só no Visu, mas a maneira de pensar e também agir, contestar e criar seu próprio espaço, fazendo valer aquela velha frase da época, o do it yourself. Nós estamos falando hoje do movimento punk. E o Leca vai começar falando aí um pouco dessa essência aí. Fala aí, Leca.
2: Não, realmente, né, cara? O punk ele vai além da música, como tu falou. E é muito importante todo esse, 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 esse ambiente que tem, né? Do, do punk, de, de não só do, do som, mas de agir, do, do pensamento, de como se viesse e tudo mais, e isso era muito bem caracterizado naquela época, que ele foi assim consolidado ali, na década de 70 mesmo, né? já para início de 80. E o punk, na verdade, a palavra punk, ela não era uma coisa muito bem vista, né? Quando, antes de começar a ser cunhado para música, para o um movimento e tudo mais. Punk nada mais é que um prostituto, tá ligado, é um troço bizarro, tá ligado, ou chamava de punk também quando queria agredir a outra pessoa, chamando ela de viado, por exemplo, que é um troço horrível, mas que se usava isso para ofender as pessoas, tá ligado, e mais adiante acabou virando um punk como, ah, o cara que não quer fazer nada, o cara, ah, esse não quer nada com a vida. Esse era o punk, era tipo como a gente fala de arrombado hoje. ou oh, arrombado, tá ligado? Era quase tipo assim, ah, tu não quer fazer nada, oh, vagabundo, tá ligado? Tipo uns bagulhinhos é. assim. E daí, e, esse termo foi cunhado na Cream, que era uma revista, e logo mais adiante, num fanzine chamado Punk, que o, o Legs uh, McNeil, que depois ele fez, ele juntamente com o Julian McCain, que fez o livro Match Por Favor, que é, fala são várias entrevistas daquela cena uh, punk que, as, que que relataram, tinham várias visões sobre o mesmo ambiente, então é uma coisa muito fiel assim, né, né nada muito romantizado, e é um livro muito foda e que eu indico muito para vocês que querem saber mais sobre punk, que o início do livro é um pouquinho enrolado, mas depois fica muito legal, assim, muito legal mesmo, é uma coisa muito gigante que é ler, 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 ler sem parar. E as histórias são uma mais cabulosa que a outra, assim, tem tem personagens, né, pessoas que viveram Aquele momento assim que com histórias únicas e, meu Deus, assim coisa que a gente não imaginaria hoje. E o punk ele não veio do nada, né? ele teve um proto-punk, né? teve bandas que deram fizeram aquele alicerce sonoramente, poeticamente, do que seria do que viria a ser o punk rock, anos mais tarde. né Isso começou lá no início da década de 60, em 64, com The Velvet Underground que era uma banda assim que trazia uma sonoridade muito mais simples e horas meio agressiva e que era uma banda bem dizer patrocinada, produzida pelo Andy Warhol que era um figurão das artes, né, não só da música, mas do cinema, pintura, tudo mais daquela época e que enfim tem, tem sua grande história que é uma coisa à parte muito muito legal de se conhecer também e eles tinham uma sonoridade toda única assim que era muito mais minimalista perto daquelas bandas que existiam naquela época lá, né, que vai Pra pensar em Led Zeppelin e outras bandas, assim, que eram muito, né, bem tocadas. Tinha outras bandas que eram mais ainda, mais à frente também, Yes, essas bandas, assim, que faziam música de 10 minutos, né, virtuose pra caramba, e era uma coisa extremamente difícil de tocar. Eles vieram com uma proposta muito simples, tipo, o, o Lou Reed, que era um dos guitarristas, que também é um outro ícone muito importante dentro da cena punk, o protopunk, que depois acabou se tornando punk, ele tocava a guitarra numa nota só e ficava a música inteira, tá ligado? E era um bagulho muito bizarro que o resto, assim, parando para olhar né, no entorno musical, não, não imaginaria fazer um tipo de coisa daquela forma. E eles vieram com essa proposta e também influenciaram outras bandas. E ou, conjuntamente com isso, só que lá em Detroit, tinha o MC5, que era uma banda que tinha uma proposta já com ideias mais politizadas e trazia a guitarra distorcida, que era uma coisa que era, ainda era muita novidade naquela época não era uma coisa tão bem difundida e eles vinham fazer essa guitarra distorcida uma pegada mais 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 reta em alguns momentos assim e uma agressividade assim de, de, de letra e de, de som que, que também influenciou muitas bandas que viriam a se tornar punks, assim né, que viram a, a ah, não digo assim, auto-intitular, porque nem ele se intitulava o Punk, gente, depois de um certo tempo foi intitulando como Punk, depois do de um fanzine e tudo mais. que esse fanzine, aliás, ele foi só em 1975, esse fanzine, o Punk, né, do, do Legs McNeil. E é até interessante, eu sei, vocês conheciam já a MC5 ou não?
0: Cara, eu vou te ser bem sincero, eu não conhecia nenhuma dessas bandas do princípio Punk. Conheci na pesquisa e tal. E eu gostei bastante do som do MC5, cara. Foi, achei bem, bem interessante a proposta. Eles foram uma das primeiras bandas a botar o dedo na ferida, né, cara? A falar de, de política. Porque antes, como tu mesmo falou, uh, o, o movimento punk ele foi saindo uma, uma contracultura, saindo daquele lance do hip, do país e amor, né, cara? Eles começaram a contestar, eles começaram a ver que tinha mais coisas a se fazer, né, cara. E saiu um pouco daquela onda do prog, né, velho, que, como tu falou, a, a, naquela época ali, cara, nos anos, os anos 60, início ali, como o prog era o que tava na moda, as músicas iam de nove minutos, cara, de, tipo, acho que a música mais a, a, a menor, né, a música menor, cara, deveria ter uns sete minutos, cara, e tinha solos de guitarra, solos de, de, de bateria e tal, e a galera já tava ficando um pouco ali, né, cara... Meio de, de saco cheio daquilo ali, né, velho... Da, da, daquele som virtuoso demais... Tinha gente que pensava que nunca ia conseguir poder tocar, né, cara? Ser um música de uma, de uma banda, porque precisava saber todas aquelas técnicas ali, né, cara? E o punk, que a é sonoridade punk, veio pra mostrar que, como diz a, a, a frase do It Yourself, né, cara? Faça você mesmo Sim. e tal. E voltando ao MC5 que tu falou, né, cara? Como eu, como eu falei, cara, eu não conhecia nenhuma dessas bandas ali do, do, do início, cara. Na pesquisa mesmo que eu fui conhecer, cara, e eu gostei bastante do som dos caras. E tu, tu vê que os, os guitarristas, né, cara, eles tinham um estilo bem, bem diferente, assim, e, tipo, eles não são citados no hall da fama do rock, né, cara? E eles Sim. são os grandes guitarristas, né, velho? Eu achei bem, isso bem interessante e tal, cara.
2: Eles foram um dos primeiros a usar o sistema de feedback, né, que a guitarra dá um som e depois logo adiante ele se repete e tudo mais. Eles foram um dos primeiros a usar esse tipo de, de efeito e é um negócio muito interessante, assim, de, de saber e logo após até como tu falou, ainda nesse momento não tinha uma estética visual punk, propriamente dita, como a gente conhece porque isso ainda tá no proto-punk. outra banda que já começou a dar uma cara bem voltada para o punk foi o Studios, né, The Studios que tinha como vocalista o Iggy Pop que é uma figura pop, né, como geral muito emblemática e interessante, e essa banda, aí sim já vê uma sonoridade bem próxima do punk e tu vê algumas músicas já no primeiro álbum deles que a Wanna Be Your Dog que quero ser o seu cachorro tá ligado era um bagulho eram umas, umas letras uns bagulho que ninguém imaginava em cantar todo mundo falando de amor falando de outras coisas assim eles falam umas coisas meio bizarras assim sabe e os shows no big pop era um total doido assim em cima Insanidade. do palco o cara se tirava quebrava vidro em cima do palco e se rolava por cima dos vidros se cortava todo, saia sangue era um bagulhos muito Assim, ó, visualmente era é um troço muito agressivo mesmo, assim, era muito agressivo e, e isso ele fazia lá no final da década de 70 assim, né? Esse, esse primeiro álbum deles foi em 79 e, e esse, depois dessa música, teve uma outra música que é muito emblemática quando tu, tu, tu escutar essa música, tu vê que ela, aquilo já era punk, sabe que é Search and Destroy Se tu escutar essa música aí, velho, ela é muito punk, tá ligado, muito punk e, e esse foi, foi um momento você conhecia também e, Provavelmente o hip hop com certeza, mas tudo isso é
0: o Guipop, o cara que não tem, não, não sabe o que é o conceito de usar camisa, né, velho?
2: <risos> o cara que nunca,
0: que, que nunca foi patrocinado por uma marca de camisa, né, cara?
2: Tá aí. Tá, é, sabe, sabe aquela história tipo, do Roberto Carlos, que, que ele não comia carne, é free boy. Ah, então é esse aí que eu tenho que fazer a minha propaganda com esse caso. Porque esse aí, sim, se esse comer, todo mundo tem que comer, tá ligado? É como esse, se, ele, se o Guipop vestiu a camisa, todo mundo vai ter que vestir essa camisa, tá Deve ser é muito só. boa essa <risos> e tu, Matheus, já
0: conhecia aí o Ig-Pop e a banda dele aí? estúdios? Cara, o Ig-Pop eu conheço muito por
1: cima, tá ligado? Mas eu oh. quero voltar lá pro, pro Velvet Underground. Que é interessante tu pensar, porque o tipo, Velvet Underground é uma coisa meio lisérgica, né? Uma coisa... E eles têm músicas, em, em dados momentos, que são músicas enormes, assim, completamente experimentais. E aí tu vê que isso é uma grande influência pro pro que venha a ser, tá ligado? É porque, tipo, é uma coisa... O punk, ele, antes dizer, ele começa com uma coisa experimental, indo mais à frente, já pulando alguns passos, depois pro Ramones. O Ramones nasceu porque os caras estavam entediados com a, com a música que eles ouviam, eles queriam fazer o som deles, tá ligado? E aí tu vê que tem essa coisa muito experimental.
2: Fora que eles não sabiam ainda tocar a música dos outros, eles estavam também é. frustrados, tá ligado? Que eles não conseguiam tocar é, corvo. Tá
1: não gostavam do que eles ouviam e aí acabou sendo tipo, ah, vamos fazer o nosso som, tá ligado? e aí que nasceu o Ramones, e faz completamente sentido o punk se tornar o que se tornou, por causa da década que ele nasceu, né, meu? Que é uma década extremamente conturbada no mundo, Tu tem lá, ainda tem as tretas lá do, do muro de Berlim, o Reino Unido tava todo fudido economicamente, aspas, né? Os Estados Unidos tava, acho que terminando a Guerra do Vietnã aí, tá ligado? Então, tipo, e aí teve todo aquele lance dos hippies e tal, que vocês comentaram, então eu acho que faz todo sentido ele ser uma resposta a toda aquela merda que tava ocorrendo naquela época e se popularizar como essa resposta, tá ligado? Enfim, é só uma nota de rodapé. Não, mas sim, foi, sim. foi
2: boa. Foi boa, foi boa. Não, beleza, eu ia falar de New York Dolls, cara. Que também é uma referência do Ramones, já fazendo um link com esse adiantamento aí do Matheus para nós. Que era uma banda também... Esse adendo do adendo. E, e também é importante, cara, que o New York Dolls, ele, eles eram uma banda também bem atípica, né, para aquele momento. E, e até o sim. nome da banda New York Dolls é por causa do que eles tinham uma boutique para homens, numa, numa loja lá em, em Nova York. E na frente dessa loja tinha uma, uma loja de bonecas que era para concerto de bonecas, que era New York Dolls, outra coisa lá, não esqueci, mas ele acabaram colocando esse nome na banda. Tu via o vocal da banda cantando, cara, era um troço muito punk, tá ligado? Tu via a forma que aquele cara cantando, ele não tinha muito respeito, assim, pelo lirismo, tá ligado? Ele ia dar ali no meio, berrando, sabe? Meio durão, meio assim a presença dele era muito louca e tu vê assim o, o, o visual da banda Ele já tava já já ainda, ainda era aqueles cabelão de meio de de hippie assim mas só que era uns cabelão meio espetado para cima era um bagulho meio louco eles se vestiam como um mulheres blan, era quase um glam era quase um glam era quase um glam e eles se vestiam como mulheres roubavam roupa de, de, um, de um apartamento de cima onde eles de Esmeraldo uns travestis e tudo mais para usar nos shows era um bagulho muito louco assim e, e o que eles cantavam também as letras também tinham muito disso e a distorção também, essa pegada da guitarra era muito forte. E também foi uma influência pro punk. É considerada uma influência muito forte pro punk. Assim como o Matheus falou pro Ramones. E é bem interessante, assim. Eu acho que não sei se o Matheus já conheceu essa banda, já. deu já já,
1: já, já. O New York Dolls eu, eu conheci bem por cima, tá ligado? Não é uma coisa assim que eu me aprofundei para ouvir. Tu consegue perceber uma certa linha evolutiva, tá ligado? Do, do que alguém ouvindo aquele som poderia criar depois. Eu acho, que eu não sei, aí eu tô falando de achismo mesmo, mas eu acho que realmente aí tem uma raiz de muitos sons que hoje em dia a gente pode nem pensar que, que tenham nascido desse mesmo movimento, tá ligado? Ou dessa mesma raiz, assim, dessa mesma origem. Eu acho que o New York Dolls tá aí no meio, cara, de muitos sons que a gente... Inclusive o Glam aí, essas coisas do tipo, que depois evoluem, tá ligado? E são, tipo, bandas extremamente importantes que a gente não vê ter tanta... Ter tanta... Tantos comentários, assim, pela galera, tá ligado? Tipo, são coisas que ficaram no passado. Ou tem gente que ouve, mas são minorias, assim, que... Pá, minha banda preferida, tá ligado? Eu acho estranho isso, cara. É curioso, eu sei. Eu, por exemplo, pra mim, tipo tá ligado?
2: Sim, mas é, é, é um fato bem interessante, né, cara, uma banda acabar sendo a origem né, a raiz de vários estilos é, assim, né, é, que são correlatos é tipo, um lance é muito massa
1: Porque são foi, coisas foi... que eu não sei se pelo é passar do tempo tá ligado? Mas são movimentos extremamente importantes no, culturais, assim, pode ser que não seja uau, tá ligado? Mas são movimentos culturais importantes, ou que originaram movimentos culturais importantes, mas que eles acabam ficando pro outros school e o, o, a nova escola vai deixando de lado, tá ligado?
2: Sim, e como tu falou, em 1974, teve aí os Ramones, né, o início dos Ramones, e eles já tinham uma estética bem peculiar, assim, todos eles se vestindo com jaqueta de couro, preta, eles eram, bem dizer, uma gangue de rua, sendo que eles vieram do Queens, que é o, um bairro, digamos, periférico de Nova York, no e eles, eles tinham essa cara meio de mal, e tudo que eles falavam era não, né, a Don't Wanna não sei o que, a Don't Wanna não sei que lá o que, eles não gostavam de nada, tá ligado? Eles eram uns caras meio chatos, assim, se parar pra pensar no início da banda, e eles eram muito respeitados, assim, dentro dentro desse cenário, e eles começaram lá no CB que era um bar que tinha, que também era um santuário do Punk rock acabou se tornando, não era o objetivo central do CB ser isso, né, pelo nome até que ele, que ele tem, até um é importante, quem quem gostar de punk, quiser se aprofundar também um pouco, até se divertir, é olhar o, o filme também do Dibs né, que é um filme muito legal, muito bacana, assim, o cara dá umas risadas, assim, umas coisas meio bizarras, e muito massa. E, e o Ramones, por incrível que pareça, eles começaram o Dibs shows pequenos, poucas pessoas, tudo mais, e ao longo do tempo, eles até gravaram o seu primeiro álbum, em poucas horas, assim, eles, eles gastaram pouquíssimo dinheiro, assim, perto do que se gastava na época, que era centenas de milhares de dólares, eles gastaram, sei lá, oito, não me lembro, foi poucos mil dólares, pouquíssimo, menos de dez mil dólares para gravar um álbum inteiro, porque as músicas eram tudo, sei lá, de um minuto e meio a dois minutos, e eles tipo, ah. sentaram o pau e gravaram tudo, e o resto gastaram em porcaria, tá aquelas porcaria boas que eles sabiam usar, e é, é bem, bem estranho que Apesar de eles terem começado ali em no, no Nova York no CBGBs eles não tinham feito shows grandes ainda, sabe? E acabou que o primeiro show grande deles mesmo foi lá em, em na, na Inglaterra, cara, porque o álbum deles acabou parando lá, é, que ele, esse álbum ele foi levado também lá para o pessoal, junto com o Malcolm McLaren, que foi, inclusive, produtor do New York Dolls, e, e também acabou-se depois levando toda essa estética para lá, e bem dizer, criando o, o, o Sex Pistols, né, que a gente vai falar mais adiante, e ele levou toda essa estética, e o Ramones acabou fazendo seu grande show lá na Inglaterra, o primeiro show que eles fizeram grande, assim, para muita gente, e nisso lá, junto, tinha o pessoal do The Clash, assim, que tava começando, os pessoal, tipo, muito no início, mas já conheciam o Ramones, já conheciam aquele tipo de sonoridade, <risos> E tu vê como já, inicialmente, o Ramon já fez um grande efeito já de influência quase que imediata, bem dizer, né? Parando a pensar naquele, naquele momento onde as informações corriam muito mais devagar do que correm hoje. E é algo bem interessante, né, cara?
0: O Ramones não esperava, né, cara, que eles fossem ter uma, uma plateia grande lá, porque lá no, no, no próprio Estados Unidos eles não tinham tanto público. Tipo, eles não tinham. Não que eles não tinham tanto público, mas eles não imaginavam que pra fora seria maior, tá ligado? Maior que eles teriam em Nova York, cara. E ali foi a grande surpresa do, do, do Ramones, né? Ramones que aí tem aquela discussão, né, cara? Que quem foi o pioneiro? Se foi o Ramones ou se foi o, o Sex Pistols, né, velho?
2: Mas o Ramones é, não foi influência os caras, tá ligado? É, não tem dúvida disso. Teve, que eu, que eu até vi o comentário, e acho que eu, que eu acredito muito nisso, é que o pai é quem cria, né? Exatamente. E realmente, eu acho que... Acho que na Inglaterra os caras compraram muito bem essa briga, assim, não, isso aí é bacana, vamos pra frente, vamos lá, vamos investir. Foi bem não,
0: isso? tanto que na, na, na Inglaterra, junto com os Sex Pistols, principalmente, a, a, eles deram a estética visual pro punk, né, cara? que o que se tornou uma coisa tradicional cara, depois, cara,
2: Aí, aí que isso. tá o grande pulo do gato, aí que tá o grande pulo do gato e o elo dessa parada toda, que foi o Malcolm McLaren que além de produtor, o cara é bem dizer um, um estilista, assim, tá ligado? Que ele se influenciou Sim. muito em cima do Richard Wells, que ele era, ele tocava na banda, também uma dessas bandas iniciais que começaram a tocar lá no CB Times, né, que era o Television, e Television. logo mais adiante, depois que ele saiu do Television e fez outras bandas, né, e uma delas foi a Void, e nisso ele já começava a usar uma estileira muito única, ele era um cara muito original, ele gostava de ser muito original. Ele começou a usar o cabelo espetado, começou a usar umas roupas mais rasgadas, eh, colocou na camisa dele Please Kill Me, que é o máximo por favor, que é o nome do livro esse, que fala sobre a origem do punk e tudo mais, e justamente por causa dessa camiseta que ele usava, e tinha uma baby look saía pela rua usando um bagulho desse. E ele tinha esse lance muito, muito assim, agressivo, assim, visualmente, de, de usar roupas e tudo mais. E aí que o Malcolm McLaren pegou um pouco disso, um pouco do New York Dolls. E levou para Inglaterra, tá ligado? O cara era extremamente inteligente. E, e, assim, ó, o visual do punk, graças a esses dois caras, assim, que o Malcolm McLaren, ele andava junto com o Richard Wells, né? né? Eles tinham uma amizade e tudo mais. E era um lance muito louco, cara.
0: Moleca, só um adendo aí no, no, no que tu falou faz horas, que estou tô pra falar, uh, sobre essa, essa camisa aí do Matme, por favor. Tem uma cena engraçada no filme, que tá o cara com... Os... É, é, é essa frase que tá ali na camisa do cara, né?
2: O filme Simbidibs, né? por
0: favor. É, no Simbidibs ali. Aí o cara tá com, a, com essa camisa aí e chega um cara dele se tu realmente quiser eu posso dar um jeito nisso, aí o cara olhando assim, ele sai, tá ligado, <risos> cara, o um baita filme, eu não engraçado. tinha visto, uh, uh, tu comentou na semana passada, eu já tinha escutado falar, mas eu não tinha parado pra olhar, e aí eu consegui olhar ontem, cara, e cara, eu tentei em tudo que é lugar, e eu não achava o maldito, o maldito filme, cara, e daí eu consegui pelo Facebook dublado, cara,
2: e que louco, bicho! E pior que eu tenho esse filme, eu tenho esse filme. Já se tivesse pedido pra gente te passado. É, é uma pirataria ó, meu. aí, meu. Prestafera como... é a pirata aí, meu. meu. Como ver
0: filme dublado é uma perde, merda,
2: empresto ele
0: Como ver filme dublado
1: é uma merda, cara? Perde,
2: perde. perde eu bastante, preciso dizer uma coisa, bastante. meu. Vai. Pode ser um pouco
1: controversa A galera pode me odiar por isso, mas foda-se uh, A gente tem que pensar, tá ligado? Que apesar de ter toda essa, essa Coisa assim o, o punk é um movimento esquisito, cara Pelo menos como música, tá ligado? Porque a gente tem bandas que são consagradas inclu Isso inclui o Ramones e, e são coisas que Na real não venderam muito bem É, tipo, é meio que uma aberração Porque elas são bandas Que se para pra história Mas que comercialmente elas não eram grandes coisas, tá ligado? Tipo, o Ramones ele foi tirar o, o primeiro disco de ouro dele lá nos Estados Unidos, 38 anos depois que saiu o primeiro álbum, tá ligado? E isso, tipo, ele... Porra, extremamente influente, mas comercialmente ele foi uma merda, tá ligado? E aí, hoje em dia, tu vai lá na C&A e tem uma camiseta do Ramones e as pessoas usam camiseta do Ramones elas nem sabem o que é Ramones, tá ligado? Ah, mas eu comprei essa camiseta da Águia com bastão de beijo. E aí, é uma, é uma coisa completamente bizarra, tá ligado? Se tu parar pra pensar que, tipo... Claro que tá, é essa coisa do... Essa ideologia pode ter nascido depois da música e tal, ter crescido depois disso, mas acaba se tornando paradoxal, tá ligado? É, é muito esquisito isso, cara.
2: Sim, cara, e, e é interessante isso pelo, pelo seguinte aspecto se for comparar isso com, com a ciência, que é uma área que eu atuo também. Quando tu faz uma pesquisa base, normalmente tu é o cara que não é tão lembrado, que não foi tu que construiu o carro movido a hélio, sei lá, tá ligado? Mas fez a pesquisa é. mostrando que o hélio é interessante para gerar energia eu tô inventando isso, não existe, tá ligado? Não é bom Sim. fazer fake news com isso. Mas <risos> é bem isso, tá ligado? Tu faz a base da coisa. Disso, tu faz a... <risos> <risos> Lá, e, e uma coisa legal também do, do Richard Wells, que, da camiseta do Matching, por favor, que ele era um sujeito extremamente nihilista, tá ligado? Era aquela coisa da existência, pra que existência aqui? A gente não tem importância nisso, isso não, não, não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, qualquer coisa, vale, não, não, não vou me importar com nada, tá ligado? Era esse espírito punk que começou dali, do Não se importar com nada, de, de combater aquilo que tu acha que é contra a tua liberdade, coisa assim, e, e é uma coisa muito única do punk, que, que até hoje tem essa questão também da contestação, né, que vem junto, que é uma coisa que para mim me formou muito, tá ligado? Pra mim é uma coisa que me formou, meu caráter foi muito em cima disso, e, e desde aquela época, para gente ver a influência que tem do... do uma música que não fez sucesso, até porque Ramones, por exemplo, eles andavam, faziam show para todo o país, uma caminhonetezinha, um apertado para lá e para cá, tá ligado? Tudo fodido, sem dinheiro, sem nada, não tinha um ônibus, que nem o pessoal salado, metal nos anos 80 e tudo mais. Era um bagulho muito precário, velho, era muito horrível, tá ligado? Cara, basicamente... Tocando apesar... nos, nos botecos, tipo, tocando Coisa. no rancho, tá ligado? No meio das galinhas, um bagulho muito louco, né?
1: Os caras, eles não paravam de fazer show, cara. Foi uma coisa que realmente modificou uma geração, e até hoje a onda do Ramones e de outras bandas do tipo, ela até hoje bate e vai, vai mudando a mentalidade e a sonoridade das gerações, tá ligado? É, é por isso que eu digo que é uma coisa extremamente esquisita, porque ele não ele é um movimento que, sem intenções necessariamente de, de ser, sabe? Tipo, de, de agradar as massas, mas ele é extremamente influente, cara. É, é, muito cara, é muito estranho só, isso,
2: Posso velho? falar o Dendim? Meu primeiro Dendim. Esse lance também fala da questão do comercial. Mas se for parar para ver a arte como um todo, aqueles que realmente eram bons, eles não ganhavam porra nenhuma enquanto estavam vivos, tá ligado? Depois que morriam, ah, que eles vão ser lembrados, se, lembrado, se considerar, tipo, olha quantos pintores que morreram sem ganhar um puto tostão, tá ligado? Viviam uma miséria desgraçada. E quando morreram, Sim. porra, tá ligado? Pô, a maior arte que é considerada até hoje... E são os mais lembrados, com tipo, aqueles que fazem sucesso naquela época, nem, nem sabe, tá ligado? E era é basicamente verdade. foi isso que aconteceu, né? Bem louco, né? Bem louco. Sim. Né? E, e... Nessa, nessa sequência, pra não dizer que é só homem no, no bagulho, tinha a Runaways, The Runaways, que era uma banda feminina, que eram só mulheres, não eram ditas punks, mas que tu escutar ali uh, Cherry Bomb, cara, aquilo lá é punk puro, tá ligado? É uma coisa louca, tá ligado? E Runaways era de 1975 E nesse, nessa banda tinha a, a John Jet, Que também depois veio fazer alguns, alguns punk rocks E tudo mais E muito emblemática das, das, Considerada uma das mães do punk E tudo mais É um lance bem legal cara.
0: Tinha Blondie Blonde também, né, cara Que depois veio blonde, se tornar New Wave, é, né, cara
2: É, New Wave veio se tornar Foi muito rápida essa passagem do, do punk Pro New Wave Eu acho que eu nem vi muito o punk na banda Mas tudo bem
0: é, a passagem do, do punk, ela foi muito rápido, né, cara? Ela, ela estourou em 77 ali, cara, que foi o, o ano emblemático ali. E daí em 79, tipo, meio que já tinha morrido, porque for para pensar, cara, um, um som do Ramones ali, cara. Um álbum deles tinha 14 músicas e tinha uns 30 minutos de de duração assim, né, cara? Era Isso um meio que é. Exato. E tipo, era legal, mas acabava enjoando, né, cara? E, e tipo, o comércio da música ali era muito forte e tinha que se é. renovar, né cara, se reinventar aí, aí é que tá, tá ligado? Porque tipo, quando, o, até
1: nessa, nessa zine aí que o, que o Leca falou da punk Tipo, quando o Ramones saiu, cara, começou o som do Ramones é, Tipo, os caras não tinham, eles estavam acostumados com o som que tava vindo Que era lá o progressivo, demorado pra caralho, como vocês bem comentaram e tal tinha, sei lá, uns, uns pop rolando na época, o disco tava em alta naquela época, e aí quando veio chegando, sei lá, tipo, quatro malucos com uma guitarrinha lá, um baixinho, uma bateria, e 30 minutos agressivo, tá ligado? Tipo, era uma coisa que, que quebrou o, as pernas dos caras, tá ligado? E aí, pra quem tinha aquele espírito do, espírito do rock, tá ligado? Foi uma coisa que, que levantou. Por isso que é, que é estranho, sim, tá ligado? Sim.
2: Cara, e ainda falando do Ramones ali, né? Agora voltando o link pro Richard Wells de novo, que era o cara do, da camiseta. É, ele tinha uma banda que era The Void. E justamente o baterista dessa banda acabou se tornando o baterista da, do, do Ramones. O Mark Ramone, tá ligado? E muito louco. E... e... E sendo que, mesmo o Richard Wells, ele fez uma das bandas, das músicas mais emblemáticas do punk, que é o Blank Generation, né, tipo, Geração Perdida, coisa assim, que acabou se tornando depois um filme que ele mesmo atuou no filme, e meio que virou um filme cult daquela década, tá ligado? E é um filme bem interessante para se ver também, e bem bem bom, assim, sonoramente e tudo mais, visualmente, é bem, bem legal, e... E só, só para não sei se vocês querem falar mais alguma coisa dessa, dessa época, mas eu queria falar só de Dead Boys. Só, só deixa só seguir. ler o
0: comentário do Igor aqui, que ele botou aqui, ó, que tu falou da Honeyways. Da uh, tem um filme Garotas do Rock, o nome é meio óbvio, mas é legal. Interessante, eu não. não ah, não, é um filme tá mais, mais novo.
2: É um filme mais novo também, eu cheguei a olhar, é bem legal, eu achei bem, bem bacana, assim. Mostra assim a questão da, da, das, das disputas dentro da banda. Meio bagulho de ego e tudo mais. E foi bem, bem interessante, cara. Bem interessante esse filme também. Gostei bastante, assim o questão assim, de Boa. entretenimento muito bom. Boa. E Dead Boys, de Dead cara. Boys... Dead Boys, que também é uma banda que aparece nesse filme que o Nando comentou, o Cibidibs, que foi, bem dizer, uma, uma aposta né, do, do dono do Cibidibs, que patrocinou a banda até. E os caras eram totalmente doidaços, assim, de, de fazer coisas obscenas no palco, enfim, simular um blowjob job e, 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 e também se, se, nem se mutilar no palco né sair ensanguentado essas paradas todas assim e a forma de cantar o, o, o som deles era muito punk cara tem uma banda uma música deles chamada sonic reduce e também é muito punk cara Você já vê já anali isso eles isso em no, 1976 não né? era nem 77 como foi o bom que o Nando acabou de falar então os caras já estavam ali, eles que estavam aqueles que estavam empurrando o punk, tá ligado? Para, digamos, estourar, né? Bota algumas, muitas aspas aí. E bem interessante, assim. Eles tiveram vários episódios, tipo, de virar caminhão que foi pago com o dinheiro do dono do Butzibi e toda essa parada. Cara, eu tava na cabeça,
0: eu tinha na cabeça aqui uma música do Sl uma música do Slayer, uma regravação do Slayer, cara, uma música chamada Sick Boy. Eu achava que era do Dead Boys, mas não é, cara. Eu, eu, eu tinha, tinha plena certeza Que e não, não é. Então me enganei.
2: Sim. <risos> me enganei isso. Vocês ligaram na, na, na referência do vocal do Dead Boys? Do lance de se cortar no palco, fez paradas, tudo. De onde é que ele tirou isso? Cara, não. A gente acabou de comentar isso, Iggy Pop, velho. Eu ia dizer, eu ia Iggy dizer Pop, isso tá ligado? É, é, a influência cara... é, tipo, é muito, muito na cara, tá ligado? Eles dizem isso, né? Sim, cara, sim, isso
1: sim. aí é uma coisa que, que reverberou, né, meu? Que, que seguiu por vários artistas depois, seja do gótico, do, sei lá, do punk, do, do escatológico, tá ligado? Que o Iggy Pop foi um dos grandes precursores desse... Essa onda, tá ligado? Tipo, bizarro é. pra caralho, mano.
2: Cara, muito okay. bizarro, mas sabe que isso não saiu só da cabeça dele, tá ligado? Do hip hop. Ele disse que se influenciou muito por um cara que era vocalista do The Doors, tá ligado? Oh. Por toda a atitude que o cara tinha no, no, no palco e tudo mais. E ele acabou tendo isso, tá ligado? Porra, se ele pode, se ele consegue fazer isso, eu também consigo fazer. Também então, me fugiu isso. o nome,
0: Matheus. Eu ia falar de Page, tenho... é, bar...
2: bar... mas não tem nada a ver. Não, Errou.
3: Cara, eu, mas, eu, eu falei não, vocalista bar...
2: Eu, eu falei o vocalista do The Doors porque eu já não lembrei <risos> também e já não quis deixar. Peraí, aí, calma aí, Guilherme. A gente vai
1: achar. É, <risos> é que eu posso estar tá, tá errado, tá ligado? Mas é que as coisas, elas aumentando, assim, tipo... A cada geração as coisas foram ficando, tipo, mais e mais uh, jogadas na cara, tá ligado? Sei lá, cara. Eu, eu vejo, assim, como com muita influência até pelo, por alguns artistas que eu gosto. Jim Morrison.
0: Assim, não... Jim Morrison, Jim Morrison tá
1: não são do punk, tá ligado? Mas eles falam do, do Iggy Pop como referência nessas atitudes meio, sei lá, se contorcer no palco e se jogar, no, rolar no caco de vidro, tá ligado? Sim. Geralmente é o e... nome que vem, é o, é o Iggy Pop.
2: Sim, Sim, e daí, nessa, aí no, no boom, digamos no boom, né, coloca aquelas muitas astas aí do, do punk, que seria em 1977, como o Nando falou antes, é, que começa a se definir mais ou menos como é que seria o punk mesmo, né? como é que a gente poderia nomear como punk, que era essa coisa totalmente despretensiosa de, de querer fazer a nota certinha, onde ela tem que ser, tocar ah, virtuosamente a guitarra com solos, com paradas, com não sei o que, sabe, todo aquela, aquele florejo em torno da música que eles não tinham, eles eram nus e cruz, eles eram façam você mesmo, eles tinham que pegar a guitarra, inventar o negócio, fazer a letra e cantava, e muitas vezes botando o dedo na ferida, outras vezes nem tanto, só falando alguma coisa meio banal, mas só que não era coisa da que as pessoas falavam normalmente, e eles faziam isso de uma forma pra agredir, né? Esse, essa era a questão, agredir, agressão, tipo, eu vou fazer uma música pra agredir teus ouvidos, eu não vou cantar do jeito que é que eu cante, eu não vou tocar do jeito que tu quer que eu toque, eu vou fazer do jeito que eu quero fazer, e dane se tu gostar ou não, e era essa, esse era o espírito deles, tá ligado? Esse era um grande espírito da coisa, isso que define muito o que era aquele movimento naquele momento, né? O punk, ao longo do tempo, veio mudando isso, né? Daí, mais à frente, teve bem mais à frente, teve em 90 o pop-punk por mais, que vai mudando essas coisas. Mas nessa época era essa coisa muito agressiva do... Também juntando com o Faça Você Mesmo.
0: Beleza. Ô, gurizada, vamos vamos aqui para um... O Igor preparou um VTzinho para gente, que ele fala de outras vertentes do punk aí, aqui, cara. De outros lugares, né, cara? Não só focado ali na, na Inglaterra e na. Na Inglaterra Estados e nos Estados Unidos. Unidos. Uhum. Estados Unidos da América.
1: Cara, enquanto tu procura, eu me lembrei de uma coisa. É interessante notar também que o punk, cara, a época que ele surgiu é mais ou menos na época que o hip-hop lá começou a, a brotar também, tá ligado? E são, são movimentos que são paralelos, assim, não necessariamente 100% e tudo, mas que eles levam muitas coisas em comum na atitude do, do pensamento, tá ligado? Uma coisa bem, Sim, bem interessante. Sim, até, até a
2: localidade, localado. não, mas até a localidade de Nova York também, no final da década de 70, esse lance da contestação, era, era, no final de 70, era igual para os dois também. Tinha muitas bandas, tanto de punk quanto grupos de, de hip-hop também, fazendo isso. E muito forte, essa ligação muito forte. Pessoas,
1: né? Teve gente do punk, do hardcore, que foi para o hip-hop e, e vice-versa. Tem casos aí dos caras que mesclaram as coisas e, e se misturaram. É, é bem interessante. Um assunto para outro dia, mas é legal Beleza, trazer. vamos aqui. lá.
2: Eu acho, eu acho que dessa aí frutificou para ter um, um New Metal lá na frente.
1: Também. Tá Olha, de Sonora. novo. Busca do New Metal.
3: Olá, amiguinhos do Sonora Livecast. Viemos aqui eu e o meu amigo Balde. Cadê meu Balde? Dar saudações a vocês e falar um pouquinho de que Vocês estão falando aí sobre o início do movimento. É, a gente tem aquela bíblia, né, aquela leitura quase obrigatória sobre o punk, que é o... Mate-me, por favor. Mas como eu obedeço o punk, no punk nada é obrigado, o que, que eu fiz? Eu não li inteiro. Mas eu acho que tem uma... Uma das visões é válido, mas é um pouco parcial, e eu vim aqui hoje falar de diversidade e coisas que vão muito além de Ramones, de Sex Pistols. Aliás, seria o Sex Pistols uma das primeiras Boy Bands essas bandas de golpe? Não sei, vocês tratem disso depois. Agora eu vou falar de coisas não tão vistas dentro do movimento punk. A gente já visitou né, o Punk Nacional em outras edições do, do Sonora Livecast. Falamos do documentário Botinada do Gastão Moreira. É, dá uma visão bem completa assim, de como é que o punk se deu aqui. Eu vou trazer uma leitura complementar então, que é o Viva a Vida Tosca do João Gordo, cara é, óbvio que fala sobre a vida dele, mas fala dessa convivência punk ali, das estações de metrô da violência, da relação com as outras bandas, de como eles perceberam o negócio, como eles assimilaram né, é, eu lembro que tem trechos assim que fala que, cara, o cara ter uma leitura sobre anarquia, não é nada sobre isso, assim, era só pra fuder com aqueles costumes escrotos da época, né é muito bacana, eu tenho aqui essa medição, vou mostrar pra vocês, meu amigo Cris Oliveira do Love Beb foi lá na, na Panelaço, comprou para mim, e pediu pro Gordo assinar, aí meses depois eu voltei lá, vi o Gordo, aí comprei lá uns gibis do Marcate pro Cris, aí quando eu fui pedir pro Gordo assinar ele tinha ido embora, ou seja, devolvi o presente mal devolvido, mas então fica autografado ou não, fica aqui essa puta dica. E aí a gente fala de, de punk no Brasil e se depara com uma proximidade estética muito grande com uma cena punk da Finlândia. Porra, tem cena punk da Finlândia, lógico, cara, muito tradicional, as principais bandas aí, o Ratos, com U, e o Caos, e são bandas que foram citadas, além de, cara... É uma lista bem grandinha, procurem que vale a pena, e essas bandas são citadas assim, pelo Olho Seco, pelo raço de porão, como bandas que ajudaram a formar o som deles, né, cara? Então, incrivelmente tem uma proximidade estética, se parece bastante o som do punk feito na Finlândia com o punk brasileiro. Outra coisa que a galera já manja e admira, mas, cara, é muito bom assim, isso deveria ser maior, ser gigantesco. É o movimento Riot Girl, né, cara? É, início dos anos 90 ali. A banda que eu mais gosto, assim, conseguir assimilar legal é o Bikini Kill. Mas consiste um movimento de bandas punk feministas, cara. Então, por favor, agora, mais do que nunca. o Faustão agora. Mas enfim, a gente tá abrindo a nossa cabeça cada dia mais, né? E o punk vem pra isso mesmo, pra ser libertário e pra.. Pra tolerar e pra conviver e ser intolerante com os intolerantes, então, por favor, vamos ouvir mais as bandas do movimento Right Girl. E assim, né? Dentro disso que eu falei, não tem punk de direita, né? Não caiam nesse golpe, galera. Por isso mesmo. Agora, pra encerrar este nosso VTzinho aqui neste calor infernal, Porto Alegre, vamos ouvir um pouquinho de Gogol Bordelo, cara. Gypsy Punk. A gente tem vários estilos aí, protopunk, pós-punk, punk de boutique, crossover. Então tem também o Gypsy Punk, Gogol Bordelo, cara aí do leste europeu. Fala muito sobre essas questões de fronteira, de que ninguém é ilegal. E tem muito a ver ideologicamente com o que esse, com o que esse movimento deveria ser, então... Gogô Bordelo, Gypsy Punk. Um abraço pra vocês, até a próxima.
2: From screen to screen, them a wonder...
0: Isso aí, VTzinho do Igor aí. Show de bola, vocês, vocês conheciam essas bandas punk, punk da Finlândia aí, velho? Já ouviram falar?
1: Essas aí que ele falou, não Algumas outras do VT eu já tinha ouvido falar Mas as da Finlândia especificamente, não Mas eu gostaria de dizer que, viu Que o Igor contribui para o que eu falei Que o punk é um produto Foi pensado de uma forma Como produto, mas é um produto Bizarro porque não vende E é um produto igual, tá ligado Então É o um cinismo da minha parte Vamos se fuder não existe, essas coisas raiz assim.
2: Aí eu discordo de ti, Matheus. O punk não é produto. Treta, é treta um produto, briga, cara. briga, fight, fight. O, 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 punk, o punk, na verdade, é a necessidade de gritar aquilo que, que, que lhe dá vontade, Tudo que lhe bem. faz bem. E foda-se se vai ser bom ou se vai ser ruim. Pra, sempre foi isso, porque se fosse pra ser produto, os caras não cantavam daquela jeito, que era, meu Deus. Uau, é complicado. Eu, eu não Virou um produto já ali no.
1: no os no derivados, sim. Pistos, no, no Clash, ali, não, ele não, já ali, Já, ali, já ali, tava sim. virando produto, cara. Quando os caras começaram ali, a encher a arena,
2: já era produto. Não, ali, ali sim, ali sim. Ali com certeza. Aí eu concordo. Até porque, velho, sinceramente, Sex Pistols com 12, um álbum só, 350 mil gravações da mesma música, das mesmas músicas, é... velho. Virou treinado, camisa na CA, tudo, sinto muito, é... cara. Não, não, nem, nem digo isso, mas só que. <risos> A banda o que menos fazia era produzir, tá ligado? Era fazer música. E, porra, era, a gente tava falando de punk rock, era músicas de um minuto e meio, de dois minutos. O que que tu precisa pra fazer é. uma música dessa, tá ligado? O que que tá faltando pra ti de alma pra te conseguir colocar uma coisa pra fora, tá ligado? A hora não sei que alguém esteja fazendo por ti, tá ligado? Se alguém tá fazendo isso por que... ti e tá vestindo os bagulho com, com espetinho, voltado pra cá e fazendo um cabelinho pra ti. né? Pode ser, tipo, hajam assim, sejam os mais escrotos possível, tipo sei lá, obrigado. Tá ligado eu, é, não, eu sei que, eu tá sei que essa, essa opinião
1: cair no público assim, eu posso levar pedrada na rua, né? Mas, eu também, mas assim... não é
0: discutível, eu, na cara. Verdade, é, que... é discutível, cara.
1: E, é, pode ser um cinismo da minha parte, mas sinto muito, cara. Virou um produto. E a, a ideia de tu ser radicalizado hoje em dia é um produto também, infelizmente.
0: Meu, só voltando ali a, a, a parte da, da, das bandas finlandesas ali, cara, uh, isso que o Igor falou, cara, tem muita união entre as bandas uh, as, as primeiras bandas punks do Brasil com as bandas da Finlândia, cara, inclusive tem uma banda chamada Força Macabra que é uma banda finlandesa que canta em português, tá ligado? É uma banda bem bem louca assim que já faz o, o anarcopunk né, cara, aquele som anarcopunk junto com o Caos ali, com o, o, o Restitch também, cara, que é uma outra banda da, da Finlândia que, que faz um som anarco, né, cara? E isso traz, 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 trouxe várias ramificações, né, cara? Do, do Anarco Punk, tem o, o Street Punk, tem o pop punk, como o Leca falou, aí já passa pro Crush, pro Grindcore, e tem, tem várias tem vários estilos aí, né, cara?
2: inclusive essa bikini inclusive essa bikini kill que é uma banda feminista como o bem o, o Iro nos, nos passou ela já é da década de 90 né daí também fez um grande sucesso e deixou vários né digamos descendentes musicais né, com outros projetos que foi bem bem interessante bem legal até vale a pena conferir e outra coisa que o ele mencionou que é muito importante ele é o Butinada né que é esse documentário que, velho, é, é muito bacana para conhecer a história punk dentro do Brasil, mas principalmente, na verdade, em São Paulo, né, e ver como que eles receberam isso muito depois daquilo que já tinha acontecido lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que seja, muito atrasado para receber as coisas aqui, né, para chegar as informações aqui para o pessoal, e a gente sempre faz daquele nosso jeitinho de interpretar da nossa forma e fazer do jeito que a gente quer fazer, tá ligado? e sonoramente até bem parecido com o que o Igor colocou ali para nós que tinha essas influências sonoras que realmente conseguiram reproduzir que não era uma coisa muito difícil, a gente está falando de punk rock, né e, só que alguma coisa que eles interpretaram meio errado, não sei, e que houve era essa, essa questão de da banda ser, né, o pessoal, o movimento de uma banda em torno dela bairro, sei lá, coisas assim seria uma gangue, tá ligado? Os caras se pegavam no pau e se matavam literalmente, tá ligado? Na facada, nos, nos bagulho meio bizarro, assim, sabe? E, e não era bem isso, que, que se, que, digamos se, não digo que se pregava, mas que se, se, o que acontecia nos lugares tinha muita união e tudo mais. E nessa época era uma coisa muito de, de, de rivalização, né? entre bandas, entre bairros, ah, sei lá, o pessoal da ABC Paulista, não se batia o pessoal do centro e tudo mais, o cara, brigava brigavam, não se faziam junto, e é diferente do cenário que a gente vê aqui no Brasil hoje, né, né, depois foi decorrendo o um tempo, essa questão da, da união das bandas punk é algo que mantém elas vivas até hoje, tendo um cenário mesmo, não sendo né, um produtão que venda, que ganhe dinheiro e tudo mais, mas é algo que, que mantém essas pessoas ativas e sempre mantendo bandas novas vindo ali, é uma coisa muito muito louca, tá ligado, essa mudança que teve no Brasil, num lance Totalmente barrista de, 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 né, de confronto, para depois um lance totalmente de união entre vários é, estados, várias cidades, que até tem, tinha muito dessas questões de, de, de troca de banda, banda vai para cá, banda vem para cá, vem vai para lá. né, Assim como tem lá, tu falou da questão do anarquismo, do anarcopunk, pega na Europa, lá eles têm várias, várias, várias casas, digamos assim, onde o pessoal vai lá para fazer show e é convidado para vir de uma outra casa, de outro estado, de outro país, e vai, eles ficam trocando as bandas entre entre circuito, assim, é um muito de união, assim, sabe, de manter a coisa viva, de manter a ideia viva, o som e tudo mais. É bem louco isso, parar pra fazer essa análise, assim.
0: Aqui o Igor até comentou aqui, cara, o, o, a, da banda que eu falei. Uma banda que eu não tava... Tá, cara, uma banda finlandesa dessa que eu não tava ligada é a Força Macabra, em português mesmo. Como eu falei ali, aquela hora ali, Força Macabra. E, ô oh, meu, uh, dessas ramificações, assim, cara, vocês já ouviram falar no Deathcore, né, que tem banda... Claro. As o Suicide Silence, o Job for a Cowboy, entre outras, né? Mas cara, esse estilo, o Defcore, ele não é, é tipo, ele nasceu no Brasil também, cara. Ele tem uma banda muito da antiga chamada Armageddon, que também é dessa mistura aí com com, com Força Macabra, com Resetitch aí, cara. Tem até o Sick Terror, né? O Leca conhece o Sick Terror? Que tem uma mistura, uma mistura de, de quando eles tocam juntos, cara. Tipo, eles unem a banda a banda Recitite com a Sick Terror. Aí eles eu, botam o um nome do show chamado Risk Terror, cara. Essa é uma mistura aí da, da união finlandesa com o punk português, o punk brasileiro aí. É da hora. Fala agora Sick
2: se, Terror. Falou agora Sick Terror, eu lembrei de Sid vícios que era o baixista do. Vamos voltar, sexistos, vamos voltar. Né, lá, cara? Vamos voltar. Vamos voltar um pouquinho, voltar pro vamos, tempo. Vamos, vamos, vamos. É, é louco <risos> que depois que acabou a banda se, se né, dissolvendo e tudo mais, ele foi cantar, velho. Ele foi cantar e cantou um cover de Sinatra, tá ligado? Tipo, do jeito dele, cantando todo errado, meio que debochando, essa coisa muito debochada que acabou se tornando a cara do punk, tá ligado? Mas que, que eu, não, não, eu não entendi bem o porquê, tá ligado? Porque... O punk, ele não tava muito se importando com o que os outros estavam tocando, com o que era, sei lá, o pop, o um negócio assim. Por que fazer cover dos outros se tu tem tanta coisa pra falar, tá ligado? Ainda mais sendo punk, isso é uma coisa muito punk. Tu não tem que estar tá fazendo coisa dos outros. Faça você mesmo, faça a sua música. É um lance que vai até meio contra, tá ligado? É um meio paradoxal isso, meio louco, tá ligado? Qual é a opinião de vocês sobre isso?
0: Falei, Matheus, vai lá. Cara, então...
1: Não sei. Certa <risos> <risos> certa resposta! <risos> Porque é, eu digo assim, tá ligado? Tipo, aí que a gente volta ao questionamento assim, tipo, será que o, o cara ainda mantinha a essência? Isso aí, tá ligado? Será que ele começou eu com a essência? É, é uma coisa meio difícil de dizer O cara pode ter influenciado de gerações e gerações depois, e aí é o que eu digo: tipo, pode ser polêmico, pode ser uma imprudência da minha parte dizer isso, não sei. Sei lá, tá ligado? Quantas vezes a gente não vê os caras ficando, girando a chavinha indo de um lado pro outro, assim, tipo, tá ligado? 880... Não sei dizer, cara. Eu sinceramente não sei responder a isso aí, tá ligado?
0: Cara, o, 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 o ele não, mal sabia tocar, né, cara? Ele não sabia tocar. Ele entrou na banda não, não sabendo tocar, né, cara? Era então pelo é realmente. Ela
2: pelo, pelo estilo e pelo Malco McLaren. Não, e esse ele aí tem casando, uma cara de bem doida, né, é bem loucão. Esse aí tá bonito pra banda, bota ele. Tá ligado? Tem,
0: cabelo, tem cabelo curto, não é? Cabeludinho, não, não tem as medeixas aí, vem, vem tocar. É.
2: Não é rir, e Era, era o quando
0: eu tocava, o
1: baixo tava. O, o ficador tava desligado, não era? Isso. Eu já ouvi falar, é, já ouvi é falar pois um é, então, aí. tá ligado? É, mesmo. Isso, diz a lenda, isso já né, aconteceu que aconteceu comigo, ia cara. Subindo palco palco tava desligado. Eu isso geralmente gosto de deixar baixo porque daí ninguém me ouve, tá
3: ligado? Isso, isso ah, aconteceu cara, comigo pra caralho,
1: ninguém tá me ouvindo. uma caralho, essa... uma, ve... uma vez eu achei que essa Uma
0: Não, uma vez eu achei que sabia tocar e fui inventar de querer tocar ao vivo. uma banda numa apresentação com um monte de pessoas olhando assim, e eu deixando bem baixinho e o am nosso amigo Paulo foi lá e botou no máximo assim, e eu ia lá e baixava ele e ela subia ah. tá ligado.
1: Teve, teve uma vez no, no, numa festa aí que rolou que eu fui tocar com a CNPJ, com a, a banda do Fernando, do Paulo, botava o baixo ali no meu som, aí vinha um brother nosso lá, o Josias, aumentava, tá ligado tipo, porra, não quero som mais alto do que isso,
2: deixa eu tocar baixinho aqui,
1: cara enfim <risos>
2: Ah. Cara, eu, eu como guitarrista E sabe que guitarrista não é um cara Que gosta de tocar muito baixo, né Normalmente o cara quer tocar mais Sim. alto que a banda inteira tá ligado? E eu, eu aprendi muito ao, ao longo do tempo com isso, cara Eu aprendi muito ao longo do tempo De, de querer escutar o que os outros tem, tem pra, pra, pra fazer, tá ligado tipo, Tem o som deles pra, pra tirar Porque senão a música sendo só guitarra não é legal Eu aprendi ah. isso, tá ligado? ao longo do tempo A, minha, a maior ah. coisa que eu posso dizer da música aprendi em relação ao meu instrumento é isso Para e deixa os outros apare aparecerem também, tá ligado?
1: Ô meu, um, é, importante é a, a música. composição mesmo, né, cara? É, é a, importante a para a
2: música. Sim,
1: sim, é no sentido de compor a música, a, a cena inteira da música. Né? Tá
0: bem assim, meu, né? Voltando, saindo um pouco do, do, do Sex Pistols Que o nosso tempo já tá estourando Cara, não tem como a gente falar de toda a origem punk em uma hora É muita banda É muita coisa que aconteceu Tem várias ramificações ali, cara que, que podem ainda incluir na origem do punk Né, cara, das primeiras bandas e tal E uma delas ainda na Inglaterra, cara É o The Clash, cara, que esses dias Eu parei pra ouvir um álbum inteiro Eu nunca tinha escutado um álbum inteiro Eu sempre tinha escutado músicas, tá ligado? Musiquinhas assim, uma e outra E eu ouvi o álbum inteiro do... do
2: oh, o London um, Calling, O
0: London Calling exatamente. E ah, eu gostei, mais, velho. Mais... E eu gostei, porque eu tinha escutado uma, uma, uma música, essa bem clichê aí, que já, já é mais na época da New Wave, agora eu não lembro o nome da música, e eu detestava, eu achava, ah, que banda bem bosta. Aí eu parei pra ouvir esse álbum, cara, e eu gostei, cara. E foi uma banda também que passando o tempo, né, Oleca, eles acabaram... Botando outros, outras vertentes ali, né, cara? Uma mistura com o um reggae. Pode-se pode dizer que é a primeira coisa do escala, Rock ou Rockabilly
2: também. Rockabilly também. Os caras fizeram uma misturinha. E isso que era legal. O lance do punk também, eu vejo muito como isso também. Os caras não têm esse limite. A, as pessoas, né? A gente, o entorno que limitou. Não, o som punk é esse. Faça isso aqui, ó, Dessa forma tem cantar. E justamente contaram, O punk é, é esse lance de... Eu vou fazer eu mesmo e eu vou fazer do jeito que eu quiser. Independente do que tu quer escutar. Eu não te devo nada, tá ligado? Esse lance, assim, que é muito punk, tá ligado? Muito punk mesmo. E o The Clash não era menos punk por colocar reggae, colocar algum rockabilly, alguma coisa junto. Cara, a atitude, o que eles falavam nas letras, a forma que eles cantavam, cara, era muito foda, né? Muito foda.
0: O Matheus tá... de tá, um
2: mortal ali, meu O, o, o Matheus tá fazendo ângulos <risos> diferentes pra mostrar pra vocês, fazer um cenário,
1: né? Tá, tá, a bateria tá em 3%, meu. <risos> então
2: vai ser um então, seriado hein?
0: Fala um pouco aí, Matheus, antes, antes
2: uh -huh. de acabar a tua
1: bateria.
0: Fala um pouco aí do Clash, mano. O que que tu acha do Clash?
1: Cara, o Clash foi... A, rapidão, 3%, 3 de bateria. O Clash vai, foi vai. a primeira banda a assinar com uma gravadora grandona, né? Do, do movimento punk aí, lá do, de Londres, né? Cara, é um, é um álbum maravilhoso, o London Calling. E se tu vê ele puxa bastante a orelha da, do que tava acontecendo lá no Reino Unido na época, né, meu? Com todos aqueles, aqueles problemas econômicos e sociais que estavam tendo na época lá. Não sei, aí, aí vem aquele bagulho do produto de novo, que eu acho que o The Clash é mais autêntico ainda do que o Sex Pistols, tá ligado? Pode ser... Uma opinião polêmica aí. Toda mas a vida. eu acho que é mais, mais autêntico. Assim, a, a... Caralho, tá vindo um ciclone aí, meu. <risos> <risos> uh, enfim, era só isso, é uma banda extremamente autêntica, assim, pelo menos nesse primeiro álbum da época, né? Até porque eles misturam não só as guitarras, as, as guitarras rápidas, também tem um, um pouco de escala no meio, tem um, uns outros ritmos, tá ligado, que compõem. E que eventualmente vão fazer mudanças aí no, no gênero do punk, né, meu?
0: Sim, sim. Como eu falei, uh, antes eu não... Eu ainda não, não, não continuo <risos> não sendo fã, mas foi uma banda que eu parei pra ouvir e vi que tinha algo mais do que aquela primeira impressão do que eu, que eu achava que era, cara. Então eu. uma banda que me surpreendeu. Eu não ouvi os outros álbuns, eu não ouvi os outros trabalhos. E apesar de ser uma banda antiga, eu não, não, não escutei muito, não. Eu escutei bem pouco. Cara, só para não passar, deixar passar batido, cara. Aqui, aqui no Brasil a gente teve algumas bandas. As primeiras bandas foi é o Cólera, né, cara? Que foi uma banda bem influente na, na, na música brasileira, né, cara? Fazia um som muito legal. Infelizmente, o, o líder acabou falecendo em 2011, né, cara? Acabou deixando a banda. que é o Olho Seco, Inocentes, restos de nada e uma porrada de banda, cara. No, 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 naquele documentário Butinada também, fala de todas essas bandas brasileiras, então vale a pena escutar também.
2: Olha ele, cá. Inocentes é uma banda bem importante também, mesmo falou do, do, do punk rock né, lá pra São Paulo. E o vocal, que agora me faltou o nome do Clemente. cara, infelizmente. Clemente, justamente. Justamente o Clemente. É um cara que é muito ativo aí na cena e, e faz vários, participa de vários canais. e enfim, tal, Até com, com o Gastão agora, que é um que é um ex-BJ do, do Gastão Moreira, que é um ex-BJ da MTV, e também fazia o Caos, é né, um programa que tinha na, na, na TV Cultura, um cara bem conceituado na área da música, né, principalmente do rock e vertentes coisas assim, e, e ele eles que... fazem um programa muito massa também, e é um cara que é muito ativo, e essa banda também teve um, um, um forte, assim, um, como é que eu posso dizer, isso foi uma das bandas fundamentais de São Paulo naquela época, e foi muita influência para muitas bandas que vieram a seguir, né? E não só em São Paulo, porque até a gente, se vocês procurarem aqui nas listas dos nossos vídeos, vão encontrar também o, o, o Repicantes, que era uma banda aqui de Porto Alegre, e que era também desses primórdios do punk rock no Brasil, né?
0: E de Brasília também o um Aborto Elétrico, né, meu?
2: O Aborto Elétrico, depois veio se tornar a região urbana, começou no punk rock também. Exatamente. E só para
0: só dar o adendo aí do, do no LECA aí, o Gastão Moreira que o LECA comentou aí, é ele que, que produziu, é dele, né? O Botinada, cara. É bem interessante. Exatamente. para o...
2: te ver a qualidade que é, esse, que é esse documentário. Então, todos esses documentários, filmes que a gente falou até agora, galera, vocês... Cheguem junto pra ver e conhecer. Porque vale muito a pena pra ter esse conhecimento. É uma coisa muito bacana. Até pra discutir nas rodinhas depois. Estão numa cela e tudo mais. É bem bacana.
0: Só lembrando, -se, a gente passou batido por várias bandas aqui do início. ali da, da, Desse movimento aí, cara. Mas é que não tem como falar de todos em uma hora. A nossa hora, inclusive, já estourou. Já estamos já ficando na finaleira. Eu acho que o Matheus já, já acabou a bateria dele ali. Então, vou deixar pra ele dar a consideração final ali. Fala aí, Matheus. Enquanto o Matheus fala, o Vinícius... Vinícius Dias França, famoso Vini, chatão, meu brother. <risos> mas antes disso tudo, teve o Urubu o Rei, aqui em Porto Alegre, a, a Taúpa e os Punks. Não, não conhece essas bandas aí. Conhece, Leca? Já ouviu falar?
2: Olha, antes do, do, do Replicantes,
0: olha, o, o, essa o, aí foi, foi nova. O Vini é uma enciclopédia, né, meu? É o Wikipedia. É, aí da, da, da pode ser, pode aí. ser, eu vou acreditar no Vini. É, o Vini conhece bastante coisa. <risos> então tá agruzado. Olha, considerações finais, o Matheus acho que já, já faleceu ali.
2: Velho, o seguinte, o espírito punk é o que há, é o que me move até hoje. E algo que pra se inteirar e conhecer, entender e viver a coisa, tá ligado? E principalmente do faça você mesmo. O brasileiro, por essência, é o punk, tá ligado? O brasileiro, por essência, é um punk. Porque cara, o que a gente faz com nada do jeito que dá para fazer, velho, e ter coragem para meter a cara e fazer as coisas acontecer a gente é punk, tá ligado? Nosso, nosso, nossa população é, é, é inteira de punks, tá ligado? Eu digo inteira porque tem uma elite aí que não é, que faz, né, só recebe prontinho do, dos outros, tá bom. Mas essa essa questão também do, do, do não aceitar a coisa como ela tá posta e daí já é uma outra parte do punk também de, de pegar e, e tu não tu, né, tu, tu não aceitar tu, tu questionar tu, por que que tem que ser assim, por que que é assim por que que os caras estão me roubando meu dinheiro impostos e tudo mais e, e enfim tu, todas essas coisas que a gente sabe que acontecem a gente não vai, não vou entrar em tantos detalhes aqui mas a questão Assim, o mais conceitual da coisa é muito, muito legal. Apesar, mesmo mesmo não, digamos assim, não gostando tanto da estética musical da coisa, só esse conceito do punk, e essa questão da, da, da vida, né do, do lifestyle, digamos assim, do punk é um negócio muito foda, cara. É um negócio muito legal, muito legal mesmo. E serve também para várias coisas, assim, como o Matheus colocou lá no início, falando também do, do rap, que tem muito disso também. E, cara, é um lance muito foda. Eu. Eu sou fã e vou morrer fã e, meu Deus, punk no céu, punk na terra, punk embaixo da terra tudo mais. Vamos
0: botar o comentário do Vini aqui, cara, que ele falou da, da, da banda ali. Sandinista, por exemplo, é da Ataúpa e os punks. Era uma banda do Miranda que foi jurado do Ídolos, e, enfim, pelo grupo dele na época da URGS. Que nem engenheiro, teve o nome da engenharia do Havaí. Engenheiro da Não entendi. Tá,
2: ele, ele falou, tá, beleza. Ele falou do, do. Do Miranda, o Miranda, que foi aquele que, que
0: inclusive. Sim, sim, a, que, a gente já falou. Que tocou a primeira música
2: do, dos Replicantes, lá, lá no início do Replicantes, foi ele que tocou a primeira música deles na rádio, que trabalhava na rádio em Porto Alegre também e botou a música dos caras pra tocar. E eu não sabia que tinha uma banda punk, não, cara. Mas beleza, tá dizendo, vamos, vamos atrás. Não, com certeza o Vini tem grande
0: credibilidade aí. É um professor aí, professor de música aí. Professor com certeza. De com certeza, e o oh, Vini, a gente quer me trocar uma ideia falando isso, tá? Mantenha o um contato aí, não sou, meu Zé Ruelo. Então tá agonizada. que Matheusinho, quer dar a tua, tua consideração final aí? Antes que o mundo acabe. Eu fiquei,
1: fiquei metade do, do final do programa agora sem entender o que vocês estavam falando. Deu problema aqui, eu não vi porra nenhuma depois do que eu falei do The Clash. Então eu tô meio alheio ao programa. Mas esse tipo de som, é, esse tipo de atitude é importante, cara. Pau no cu do sistema e o punk foi importante para uh, me fazer questionar as coisas que eu questiono hoje, por mais que as pessoas possam desacreditar disso. Mas a ideia de questionar essa, essas coisas que estão aí no consciente coletivo das pessoas é importante, tá ligado? Ou, né, no que é o costume Ou as tradições, né, das coisas é
2: importante. É, os costumes isso, as é, Isso né? aí,
1: isso aí. É, é importante questionar, inclusive, tanto as velhas como as novas tradições, e eu acho que isso vem bem da raiz do punk aí, então, é, isso aí, boa noite para vocês, foi mal que deu pau aqui, hoje foi fudido, faltou bateria, faltou fone, faltou
2: tudo. Foi totalmente,
1: mas foi isso aí totalmente, Excel, faça você
2: mesmo, totalmente <risos> faça você mesmo. Isso aqui, uh, esse aqui programa uh, é um programa uh, punk isso, gurizada, apesar da história de vários dos do fode do fode ali, que é um
0: programa
1: punk. Então tá gurizada, vamos mostrar fita isolante pra caralho, basicamente tudo é, é pronto <risos> com fita isolante aqui. É fita isolante rolls e é isso aí, valeu.
2: <risos> aqui vale. também, velho, aqui também tem muita fita isolante, tá ligado? Aqui é faça você mesmo total. é, é sonora punk cast.
0: Isso aí, gurizada Cara, como, como eu falei, não tem como a gente Falar de todas as bandas Punks do início ali, cara é, é, é muita coisa, é muita coisa Pra se tratar, quem sabe a gente faz uma outra Hora aí, o que faltou, mas Fica mais um projeto mais pra para mais adiante e tal, e enfim, cara, obrigado por que nos acompanha aí sempre, aí. e semana que vem a gente ainda não sabe o que vai ser, mas a gente tá aí, semana que vem. Isso aí, Grisada, um grande abraço. Ah, é, aí, a gente sabe,
2: só que a gente não pode dar spoiler, fala real aí pra Gurizada, a gente já sabe. Daí. <risos> a gente só não pode dar aquele spoilerzinho, mas fique ligado nas nossas redes sociais, tanto no, no Instagram, como no Facebook, pra ficar ligado nas coisas. E também sexta-feira aí, tem o nosso ah, esqueci, braço direito velho. aí, que é o Sonora esqueci. Live Beb, no, na Twitch, fique ligado, chegue junto, tem os links aqui na nossa descrição também, e tem a apresentação do Sonora Live Beb, que foi na sexta-feira passada, amanhã, amanhã então não que... fique triste, porque amanhã já tem mais, e sexta-feira tem ao vivo lá no, na Twitch, fique ligado.
0: É isso aí, gurizada, então partiu! Valeu, falou!